0: man går ju ut och krigar liksom varje, varje kväll så och köttar på så in i helvetet
1: Du ska känna dig varmt välkommen till avsnitt 162 av Döda katten podcast. I det här avsnittet tar jag med ett snack med den sjungande sångskrivaren Stina Künstlicher. Det blev ett bra och roligt snack där vi hann med att eh, prata om Stinas platta som kom ut tidigare i år, hennes 17 år av arbete på krogen, hur hon fick stim stipendiet för text och en hel del annat såklart. Innan jag rullar igång snacket med Stina så blir det några inskickade tips och en hel del inskickad musik. Men först så påminner jag mig att du som lyssnar på katten du får gärna stötta mitt arbete med den här podden via Patreon eller genom att köpa Döda kattens merch. All information om merch och Patreon det hittar du på poddens hemsida Dödakatten.se Totalt om Patreon så jag är jag väldigt glad och tacksam över att katten har fått en uppdaterad och en helt ny Patreon sedan sist. Först ut har vi Jonathan Bjuvefors som stöttat podden med en tia i månaden i ett år, men veckan steppade Jonathan upp sitt game till 60 spänn i månaden. Jag tackar Jonathan så mycket för detta och har givetvis skickat kattens guldkit till honom som består av pin, klibbor och patch. Sen har vi hjälten Björn Olsson som hoppat med på högsta nivån 120 kronor i månaden. Självklart har jag skickat kattens platinum kit till Björn som består av pin, klibbor, patch och en tygkasse. Jag tar med mig kepsen, ställer mig rakryggad och saluterar Jonathan och Björn och alla ni som stöttar den här podden. Ett stort varmt tack till er alla! Myteri skriver, vi ställer till med releasefest för vårt tredje album Illusion, lördagen den 19 november i Göteborg. Insläpp 1800, inträde 200 spänn. För att fixa rätt vibe inför giget har Myteri skickat över en presentation av varje band tillsammans med en låt. Myteri. Melodisk krust från Göteborg slash slash Arvika. Myteri har ännu en gång blandat melankoliska riff och distade melodier med detakt och avgrundsvrål och förpackat allting i sitt tredje album Illusion. Vi kommer försöka spela snabbare, hårdare och högre än någonsin tidigare för att kunna matcha denna kvälls fantastiska lineup. Det där var alltså myteri med marscherar i blodspår. Gasp. Svängig hardcore från Malmö. Gasp är som en oupptäckt smaragd i Riksbankens kassavalv. Du visste inte att du behövde den förrän du fått betrakta den på nära håll. Bandet bjuder på både tradition och innovation i sin allsångsvänliga hitkavalkad. Första gången i Göteborg. Detta kan du inte missa. Det som precis smekte dina hörselgångar var Gasp med Lucid. Ilvilja, krustig black metal från Lidköping. Ilvilja bemästrar förmågan att förmedla samhällets mörker i toner komponerade i livets all sorg och skönhet. Live är bandet som en stridsmaskin som sliter sänggolvet i stycken medan åskådarna mekaniskt står kvar för att bevittna slutet. Där, mina vänner, var illvilja med låten Härskaren. Usch! Tung kängpunk från Göteborg. Urs är råare och bättre än alla sina föregångare och påminner alla oss äldre om hur kängpunkt ska förpackas som en knytnäve i ansiktet klockan fem på morgonen. Från scen levererar bandet hat i dess renaste form samtidigt som de lyser av en glädje och en brinnande äventyrslyssnad. Känslor som smittar av sig på alla som någon gång haft förmånen att avnjuta detta band på det sätt det ska, nämligen live. Det var alltså urs med sin låt Vad ska de säga? Piskränkt. nedstämd råpunk från Göteborg. Piskränkt ger dig smaken av mäsk silad genom din otvättade nitväst sista dagen på Bollnäspunken 98. Om du någon gång undrat över hur dödsskriken inifrån Unterseeboot 96 lät så kommer piskränkt ge dig svaret, vare sig du vill det eller inte. Den här stänkaren heter Dags att få panik och framförs av gänget i piskränkt. För ytterligare information samt hur du gör för att skriva upp dig så hittar du eventet på Facebook. Andreas meddelar. Gubbpunkarna i Zombie Daddies slår till med releasefest för nya EPN Ahead of the Dead den 5 november på Kvarteret och Company i Örebro. Vi nyligen har tyvärr inte dykt upp än, men man går inte lottlös då vi som substitut har lyckats trycka upp ett igen som kommer att finnas på plats. Så, kom och ta en bärs och umgås. Fri entré och bandet går på scen runt 22-23. Mark med CK tipsar om en ny singel. Låten 123 är första singeln från kommande EP:n Petuso som släpps på Source Productions. Fredagen den 4 november släpps 123 digitalt samt videon till låten. 123 handlar om våra första intryck av människor/händelser. Våra second opinions skulle må bra av att komma i första hand. Kan vi tänka mer respektfullt om andra människor så skulle vårt första intryck med dess misslyckanden och följder inträffa allt mer sällan att texten kastas om i i ordning i 1, 2, 3 beror på Allt som vi upplever, rutiner och normer borde kastas om och ifrågasättas för att hållas levande och värdefullt. Mitt huvud är ett kaos och kaos bidrar till kreativitet. Intryck och åsikter borde ibland kastas om för att bli mer värdefulla. Single 2, Pity Show, släpps den 18 november. Det är även en video till den låten. Hela EPN släpps digitalt i december och kommer även på vinyl. Vill du pusha för kommande gig, videos, böcker, fansins eller liknande då är det bara att dra ett mejl till dodakatten at gmail.com Mick Finnegan skriver Folkrock-tåget Finnegan's Hell fortsätter att skena och drar upp tempot ytterligare på nummer två från kommande plattan. Micke Finn är en berättelse om hur illa det kan gå när någon smyger ner droger i din drink och historien är baserad på en verklig händelse. Simultant med singeln är det också release för videon till "Mickey Finn. Bandet fortsätter sitt samarbete med videoproducenten Mikael Ek som inte sparat på krutet denna gång. Micke Finn är inte något för tjänsterhållare
2: jag slipped
1: Beluga Records har skickat låtar till podden i många år nu och jag tar inte alltid med det som den glade Trevor skickar över men nu kände jag att det var dags igen. Vi snackar klassiska A-bombs med plattan And Just Constantly Rotating som bara släpptes på CD 1998. Beluga släpper den på vinyl den 4 november och det sista spåret på skivan heter Step Inside och den låter så här... Sällan skriver att. Här kommer lite musik från Östersund och Årehållet. Alto är mitt lilla projekt där jag skriver och spelar in allting själv. Anledningen till att det har blivit så här är inget egotrippande utan beror mer på att jag inte har tid med repandet. Har tidigare spelat trummor i många olika band och det är fantastiskt men livet vill mer. Mycket av min tid går åt att driva flipplokal och podcasten Flipper. Min värld är resultatet av de två senaste årens musikskrivande och tre resor ner till Tilt Recordings i Strömsta. Där hänger jag i en vecka och gör tre saker. Dricker whisky, spelar in musik och spelar flippespel. Texterna är väldigt personliga och handlar om krasiga relationer, psykisk ohälsa och knark, men även personer som jag ser upp till. Hörde. det var alltså allt då med Du kommer dö. Beat Batches meddelar. The Solar Lodge är tillbaka. 1996 släppte The Solar Lodge Fast Money Music, vilket länge såg ut att bli bandets sista release. Men nu har man gått in i studion igen och spelat in två stycken låtar som kommer att släppas under 2022. Första låten heter Elden och Peter Årberg som sjunger och skriver texten berättar om dess uppkomst. Elden är en låt jag skrev redan i slutet på 80-talet. Gjorde den inte färdig då och det har gnakt i mig under åren då det är en fantastisk låt. Nu kan jag släppa det och det känns så skönt. Det är en typisk The Solar Lodge-låt. Den är eh, snyggt mörk med eh, kluriga harmonier och eh, på det en melodiös refräng. Enda skillnaden mot eh, hur vi lät då är väl att den är bättre producerad med mera tyngd samt att den har en svensk text. Elden handlar om kemisk lycka och hur fel det kan gå. Den är också en påminnelse om att förhållanden byggda på besatthet och droger inte har en chans att hålla. Det roliga är över när ni kommer hem till den vanliga vardagen- då rasar luftslottet ni byggt upp och tristessen blir hundraprocentigt förstärkt på grund av kemisk ångest. Ert förhållande är kört redan innan det börjat. Jag har varit där, många av er har varit där eller kommer att vara där och det känns så jävla illa att man går i tusen bitar. Låten som är inspelad i Studio Ekobarn släpptes på digitala plattformar den 21 oktober. Samma skriver så här Den nya norska poppunkkvartetten Two Minutes Hate dyker upp beväpnade till tänderna med catchiga melodier som penetrerar din skalle. På sin korta tid har bandet uthärdat både karantäner och långa restriktioner men har oavsett det redan hunnit köra flera gigs och spelat in sin första EP. 1312 är den sista singen från EP:n Restless, Nervous and Way Too Loud. mm kattenbekantningarna The Liptons meddelar. 2 december släpps The Liptons nya dubbelalbum Wolfman slash It's Alive på vinyl. Digitalt släpp kommer ut den 6 januari. Som en liten teaser släpper vi den 21 november den digitala singeln Come Back to Me och det vore ju attans trevligt om du vill spela upp den i Sveriges grymmaste punkpodd. Kan ju tillägga att vi kommer att tjuvstarta vinylförsäljningen redan den 25 november på Musikens Hus där vi lirar med Citizens, Saints, även och Jalmar. Okej, okay, här kommer The liptons med Come Back To Me. Varsågoda!
3: You
1: come
3: back to me?
2: lies
4: Rise, won't you come back to me
5: Back to me why want you come.
1: och Nadja i Rohypnos skriver Vi släppte nya skivan What is Real den 28 oktober och det vore kul om du ville spela en av låtarna i nästa avsnitt. I'll Bury You tolkar känslan av när allt redan har sagts i förhållande till en motpart och man fullkomligt kört fast. Om man till slut ger upp och går vidare säger Nadja Verge. Animal League meddelar. Ur den ofrivilligt inaktiva pandemin startades Animal League av tre hängivna djurrättsaktivister. Den 5 november släpper vi vår första singel som vi tänkte att du skulle kunna få äran att premiärspela i din eminenta podcast. Där var alltså Animal League med hero. Martin skriver så här Grönpeppar släpper två nya benyler i ett svep. Med ett hjärta som bankar extra hårt för ung, ny svensk punk tvekade vi inte en sekund över chansen att ge ut gräv en till. På ena sidan borgerlig begravning som varit unga och lovande så länge nu att de nästan börjar bli rutinerade. Och på andra sidan har vi konsumenterna från Trollhättan som har sitt debutalbum framför sig senare i höst på Grönpeppar. Låt den här lever punken och är hämtad från borgerlig begravning ordnings av är avsplittad.
0: Punken i inte fattat det än.
1: På 12 punk låter vi fyra svenska punkband ge ut varsin EP fast vi låter dem samsas på en 12-tummare. Totalt är det 15 spår och eh, banden har även fått göra varsin fram- och baksida precis som på en vanlig EP. Volym 1 innehåller Bandet, med Helium, The Reckless State och Left Hand Black. Det är de sistnämnda ni ska få lyssna på nu med låten Deep Rising hämtad ifrån skivan. Du som lyssnar, du får gärna skicka in musik till podden. Maila lite info om det är ditt band till dodakatten at gmail.com och skicka med en låt i Vav eller mp 3 format Kriterier för att jag ska spela låten i podden är att musiken går att koppla till punk- och eller alternativscenen. Sen är det viktigt att bandet eller dess medlemmar inte propagera för skitsikter som nazism, rasism, anti-HBTQ eller liknande dynga. Vill du eller ditt band, förening, sällskap eller liknande vara med som gäster i podden? Kul! Hör av dig till dodakatten at gmail.com så tar vi det därifrån. Okej, jag som gör den här podden kallas Yxan. Avsnittets gäster är Stina Künstlischer och nu rullar vi bandet. Dödakatten podcast. Då sitter jag här med artisten, får vi väl säga då, Stina, nu ska vi försöka säga ditt efternamn då, Künstlicher.
0: Precis, helt perfekt. Nej men vad
1: fan, vad bra. <laughs> ja,
0: jag är imponerad. Välkommen
1: till Döda katten podcast. Ja, tacka, tacka. Hur är läget?
0: Jo då, det är jättebra. Det är kul att vara i Göteborg och... Jag har precis smält i med en sån här mjuk mjukglass där borta i, i glasskiosken. Utanför, ja, just det. Till
1: lunch. För er som lyssnade, alltså, det här är ju en replokal på hissingen på Lindholmen. Och på sommaren, helt apropå ingenting, så finns det en glasbar här utanför på en parkeringsplats. Liksom.
0: Ja, en jättekonstig glassbar. Med... Så att jag är mätt och glad.
1: Vad bra. Ja, just det. Det brukar alltid fråga när folk har kommit utom Soknäs. Lyckades du ta dig hit kollektivt eller tog du en taxi?
0: Nej, jag tog bussen.
1: ja för folk som är från Halmstad kan man får vägbeskrivningar när man ska vara med på det men de flesta bara är vi skiter det tomtaxi.
0: Ja grejen är, jag har faktiskt jobbat här på vart vikarie på som Bambatant på mm -hmm. Eriks vad heter det Eriksberg kanske Ja heter. Det kan det mycket väl heta. <laughs> Den stora skolan som ligger här i alla fall. Ja. Så jag har hängs mycket på Lindholmen. <laughs> Okej
1: okay, men då hade du inga problem att ta det till hisingen helt enkelt. På tal om ditt namn jag tänker vi river av det först. Är det taget namn eller heter det så från födelsen? Vad betyder det?
0: Det är en bra fråga det betyder, det är inte taget, det är mitt liksom, mitt
1: namn ja, Born with that name
0: Både namn och artistnamn Det betyder väl, det råder delade meningar om vad det betyder, det kan betyda konstnärlig Mm det kan också betyda konstjord, konstlad.
1: För när jag googlade igår så var det konstgjord, tillgjord, oäkta och artificiell.
0: Mm. Det är nog det det betyder. Ja. Men man kan, om man vill så kan man säga att det betyder konstnärlig.
1: <här> det låter ju
0: <här> Men jag tror tyvärr att det är konstjord det betyder.
1: Här. Ja, Konstigt efternamn egentligen. Alltså om man tänker efter. Ja,
0: vi är inte så många som heter det. Det är bara våran släkt. Som heter det. Men det var ett namn som gavs till mina förfäder eller anfäder en gång under något krig. Okej. Okay i centraleuropa, så att det är väl ett öknamn, alltså från början. Om man det är det, ja? Ja, okej,
1: ja, okej. Okay, okay.
0: Tror jag. Där de tvistar väl de lärda <laughs> i släkten. Men vi kan väl säga att det betyder konst, artificiellt konstnärlig kan vi så säga. Kan vi,
1: säga. <laughs> vi tar lite av det goda och lite av det onda och mm. slår ihop det. All right. när började du med musiserandet och hur gick det till?
0: Jag har alltid sjungit, tråkigt att säga, men ända sedan jag var liten i alla fall. Båda mina föräldrar har liksom ett b i musikrörelsen Och sådär, de är inte musiker men de har alltid, vi har alltid varit runt Mycket musik och mycket live musik och så Särskilt visa och textburen musik Så jag har alltid gillat att sjunga Sen vill jag ju bli då Hårdrockare när jag gick, gick på högstadiet Och då startade vi Vårt första band där jag skulle vara basist Som heter Chuck Norris and the Toxic Avengers Bra namn! Mycket bra namn! <gick> Så vi repade ett tag, vi hade inga spelningar. Mycket på grund av att jag inte kunde spela bas.
4: att det kan ju vara.
0: De andra kunde inte riktigt heller sina instrument så bra. Så att, men Hellre än bra. Ja, mycket hellre än bra. Men jag spelar egentligen gitarr. Och sen så har jag fortsatt liksom mer på visspåret då. Jag har inte varit med i fler band efter det tyvärr. Nej, okej. Okay. Och kört på med textburen, musik, in i kaklet sen... Typ gymnasiet.
1: Textburen säger du och visat sig. Har det varit liksom ungefär samma stuk på det du har gjort. Även om man kan tänka sig att du kanske har blivit bättre.
0: Ja, jo, men så kan man nog det kan man nog säga.
1: Ja, grunderna är samma.
0: Ja, precis. Och sen har det varit lite perioder. Så har jag skrivit mycket själv. Och sen har jag haft långa perioder när jag inte har skrivit någonting. Utan bara sjungit, alltså tolkat till exempel Joe Hill och... Litt sådär. Mm -hmm. Vart ute och spelat sådana program och politiska visor och så.
1: Jag tänker vi slänger oss på senaste plattan. Jag, hade du, du hade väl släppt någonting innan den va?
0: Mm, jag ja. har släppt en EP för Sorry. många år sedan som heter Standard i en limousin. <laughs> eh, som en översättning av Paul Simons låt Stranded i en limousin. Men, ja, den kom 2012 så det är länge sedan. Men den eh, ligger också på Spotify. Så detta är ju släppet efter det då <laughs> som kommer nu i år.
1: Som kom nu i år, ja. Precis. Och den heter...
0: Den heter En krogknegares sånger.
1: Mm. Hur kom plattan till?
0: Alltså, konceptet kom till eh, kanske sex år före plattan kom till, om man säger så. Så att jag har hållit på att skriva på egentligen... Tanken var att det skulle vara en live-föreställning. Liksom, så jag har skrivit på föreställningen i fyra eller fem år i alla fall. Och sen har jag jobbat mycket med materialet efter. varit ute och testat det, liksom så, i olika sammanhang. Men... Eh, när allting liksom stängdes ner med pandemin och sånt så tänkte jag att då, nu ska det nog ändå bli en inspelning. Och då kollade jag med en tjej som heter Magda Andersson som är producent. Och musiker själv då, om hon ville ta sig an projektet.
1: Men okej, okay, så du, du skrev egentligen inte låtarna till en skiva från början då?
0: Nej, det var jag skrev dem till en live show, en krogfå, tänkte jag mig väl. Ah, <laughs> mm. Det tänker jag mig nog kanske fortfarande. Ja, ja. Men det ena utesluter jag vill liksom inte det andra på något sätt. Nej, nej. Men sen så har jag ju fått rensa lite, alla låtar som jag har skrivit i föreställningen inte inte riktigt med på skivan, liksom, utan det fick ju bli det som, som kändes mest stringent på något sätt. Så.
1: Ja, för det är ju en konceptskiva. Mm,
0: ja. Verkligen, och det känns skitkul. Jag älskar konceptalbum.
1: Jag kan, kan uppskatta det. Jag kan inte komma på något sådär ur huvudet. Men jag gillar skivor i huvud taget som har någon typ av, eh, även om de inte är konceptskivor, att de åtminstone har liksom en röd tråd. Att man ja. liksom känner att den som har gjort den här skivan tycker att de här låtarna ska vara med på just den här skivan. Och de har liksom ett existensberättigande per låt.
0: Ja, precis. Ja, det är ju en definitionsfråga också, vad som är ett koncept.
1: <laughs> ja, ja. det här är väl ändå ett koncept. En krog knegade sånger och låtar om krogen.
0: Ja, jo. Det är väl ganska... <laughs>
1: <laughs> ganska tydligt koncept. Ja,
0: det får man nog att säga.
1: Och då har du såklart hämtat inspiration från när du jobbade på krogen helt enkelt.
0: Ja, precis. Jag, började, jag gick hotellrestaurang på gymnasiet i Växjö, för länge sedan. Och då så började jag också jobba extra i ettan eller tvåan, tror jag. Så att på restauranger och sen så har jag haft det liksom som heltidssysselsättning fram tills för fyra, fem, ja, fem år sedan då. Mm. Så att det är ett gäng år, 17 år ungefär tror jag jag räknar ut att det är som jag har liksom dragit inspiration ja. till de här låtarna.
1: Då blir det lite också att du sammanställde ju ändå skivan efter att du har slutat mm. jobba där liksom så här.
0: Det var nog helt nödvändigt tror jag, eller det hade inte gått att skriva om det när det var så liksom verkligt för en.
1: Men vad gjorde du på krogen? Alltså jobbmässigt.
0: Allt möjligt, men jag har ju mest varit bartender och servitris. men sen så är man ju liksom jäkla man är ju, elektriker och rörmockare <laughs> och bandvärd och ljustekniker och alltså man är väl lite allt i alla och så. Och sen så har jag också varit eh, lite sådär driftsansvarig. På två ställen. I slutet av min karriär. Och sen även. Så har jag jobbat lite i kök. Men inte så mycket som kock. Men lite sådär som nisse. Som det heter.
1: Okej. Okay, vad gör en nisse?
0: Då är man, hjälper, hjälper man till bara. Hjälper kocken. Ja precis.
1: Så det flyter på. Mm.
0: Ja. Och sen då lite bambatant som sagt. Mm. Innimellan.
1: Innimellan. Okej okay, okej. Okay. Jag kan ju tänka mig att det kan vara relativt lätt att hitta saker att skriva om om man har jobbat 17 år på krogen. Kan det stämma?
0: Ja, både och. Eller det finns ju jättemycket att skriva om. Mm. Men jag tyckte i början framförallt att det var svårt att veta vad det är liksom för internt. Alltså vad fattar folk? som mm. aldrig har jobbat, det ska ju inte vara super, supertillgängligt heller kanske, men man vill ju ändå att alla ska fatta känslan. Även ja, det får ju inte vara inte... helt
1: exkluderande så att du måste ha jobbat på krogen i minst fem år och så kan du inte lyssna på den här skivan, det blir dumt.
0: Ja, nej precis. <laughs> och där var svårt då att göra ett urval faktiskt. Till exempel så har jag skrivit en tillståndstango, det är en tango om när tillståndsmyndigheten kommer, de kommer ju rätt ofta. Ja. Och det är ju liksom inte det. Det är ju bra alltså att de kommer och kollar så att alla liksom sköter sig någorlunda. Men det är så jäkla störigt när de kommer.
1: Ja, det är klart.
0: Så jag har ju skrivit en, en låt om det. Och den blev, det var också så där på gränsen och undrar om, om folk... Jag tror alla som har jobbat i bar fattar precis hur jävla irriterande det kan vara.
1: Jo, fast den, den är väl lite... Det beror ju på lite vad man jobbar med. Men jobbar man med någonting där det kanske är kontroller... Så kan man nog identifiera ja. sig oavsett, tänker jag.
0: Jo, men det kan man nog. Men det är där man blir lite osäker i vissa sådana. Mm. Den spelar jag fortfarande live, men den kommer inte med på skivan.
1: Jag tänker att vi ska prata mer om skivan, men jag tänker att vi lyssnar på en låt först. Mm. Så var du valt som första låt i podden.
0: Då har jag valt. Kai mm. heter den Och det handlar om en stammis Som kan vara ganska säker på att han inte heter Kai ja,
1: Det kan vi nog anta
0: <skratt> Men han ser ut som någon som Heter Kai Kan heta Kai ja. Och ja, jag vet inte, jag behöver nog inte säga så mycket mer om låten Den förklarar sig själv om man lyssnar
1: Nej men då lyssnar vi på låten om Kai Varsågoda
0: Get love Skor av ormskinslack Och han har skrapsår på benen Han säger Fuck you mother fuck. Och skjorten glittrar i grenen Han kommer hit rätt ofta Och på sista tiden har han haft cowboyhatt Han blonderar håret någon gång om året Och blir utslängd varann I
1: Ja, plattan då, en krogknegare sånger. Den kom ju ut 8 april i år. Mm. Om jag fattade det rätt. Absolut. Stämmer, härligt. Vad har du fått för feedback på skivan?
0: Bra. Mm. Feedback. Jag var lite, eller man är väl alltid nervös, Klar. tänker jag. <laughs> när man gör ett sånt släpp. Liksom, särskilt när man har jobbat med det så, så länge. Men det tycker jag, det har varit ganska mycket skriverier ändå, jämfört med vad jag liksom vågade hoppas på i, i lite olika tidningar. Och trevliga omdömen och sådär. Liksom. Så, men det känns fortfarande också som att det är rätt nytt. Alltså, jag känner fortfarande inte riktigt att jag har hunnit landa i och liksom liksom ta in allting. Nej, men det
1: fattar jag då kan vi säga till er som lyssnar. Vi spelar alltså in det här i, vad är det för datum idag? 8 juli, va?
0: Ja, 9 juli. 9 juli. Men ja, så det har ju gått ett tag i och sig sedan april. Men... Ja, faktiskt. Alltså
1: det är tre månader. Det är inte så lång tid ändå. Nej. Jag kan tänka mig att det fortfarande kan komma en annan recension liksom, mm. i så pass.
0: Det ligger några, vet jag, i pipen som inte har kommit än. Mm. Ah, okay. Som jag är, ser fram emot med skräckblandad förtjusning. Ja.
1: För jag brukar nämligen göra så att jag försöker i möjligaste mån att inte läsa recensioner innan jag träffar gästen för det blir liksom lite konstigt för mig att fråga om ja, vad du fått för mottagande och så vet jag typ att du är sågad vid fotknölarna för det jag har läst redan, eller tvärtom. Mm, mm.
0: Alltså
1: därför så därför brukar jag försöka undvika det när jag researchar, så alltså jag har inte läst några recensioner själv.
0: Det som har kommit ut hittills har varit eh, bra och framförallt det som jag har varit mest glad för är att jag känner att jag har blivit förstådd. Ja. Jag var lite, ja, men som, apropå det vi pratade om innan, ifall att man är rädd att det ska bli för internt. Liksom. Jag känner att eh, allt jag har läst hittills jag har folk verkligen tolkat det på alltså, man kan ju tolka det hur man vill men, men på sätt som jag håller med om om man säger så mm. det känns som att de har fattat grejen med skivan
1: mm. och jag såg ju att det fanns lite artiklar också jag kikade på några av dem men har det kommit liksom rena recensioner i liksom någon liksom musiktidnings eller så
0: nej ingen sån eh...
1: verkligen bara pratar om alltså en riktig recension bara
0: nej det har inte kommit än det är på gång det är det som är på gång <laughs> ja. okay. det är bara snälla artiklar som har kommit ja okej
1: okay, okej okay. ja för recensioner och artiklar, det skiljer sig lite för en artikel kan ju vara lite mer, ja vad ska man säga ja, men, men, men lite mer glada tillrop utan att gå in för mycket på själva skivan och musiken och, och sådär.
0: Mm. Nej men jag tycker det har varit lite hybrid ändå. Ja <laughs> okej okay, ja. ja. Det har varit gått in ganska mycket på. Så att jag nästan har tänkt så där fan, varför kan de inte kalla detta för recension egentligen? För att det hade varit bättre för mig <går> om det stod recension. Eftersom det känns som att det var det. Men <går> det är innehållet som räknas, tycker jag. <går> ja,
1: men ja, såklart. Då har du någonting att se fram emot med renodlade recensioner då.
0: Ja, jo, jag hoppas det.
1: Mm. <går> hoppas att de är lika bra.
0: <går> ja, jag tar absolut ingenting för givet. I det. <går> Nej,
1: ja, men du hade pratats om i den här podden att eh, jag tyckte nog att eh, en svensk tigers inställningar till recensioner var bäst. De ville helst ha höga betyg eller jättelåga betyg. De vill, alltså från ett till fem så vill de inte ha några tre Nej. Nej.
0: Det kan jag nog skriva under på också faktiskt. De
1: tog hellre en etta än en trea. Ja. <laughs> och så berättade de faktiskt också att, att samma skiva fick en femma i något dagblad och en etta eller två i ett annat dagblad, alltså en riktig tidning liksom, ja. Så. ja, och då känner man ah, men då har vi verkligen lyckats. Ja, så.
0: ja då. Det. <laughs> Svinbra.
1: As dåligt. Mm. <laughs> Samma skiva.
0: Ja, men då tycker man ju verkligen, eller då känner man ju någonting för det. Liksom. Ja. Det är inte bara så där. Ja, men det här var väl helt okej. Okay, Treor är liksom.
1: alltså mellanmjölk. Mm. Jag kan också tycka att tre är fekt av eh, recensenten. Mm. Sen har jag själv satt tre på saker, så jag skjuter mig själv i foten <laughs> lite där. Men, men man är lite med sig när man sätter en trea, för det är verkligen så här. Det är ju varken eller.
0: Mm. Ja. Nej, jag håller med.
1: Det kommer bara bli femma för dig såklart. Ja. <laughs> Så det är ju inget då.
0: Det är inget. Vi går vidare. <laughs> exakt,
1: exakt. Stim-stipendium hade du fått, läste jag också, ja. i kategorin text.
0: Ja, ja, det var ju otroligt eh, hedrande. Ja, när var det här? Det var 2019. Det var för texter på skiva. halva skivan ungefär var det. <laughs> för.
1: Hur går det till så här? Du har inte släppt
4: skivan ju?
0: Nej, då spelade jag in demo bara med mig och... Gitarr. Och när man söker i, man kan ju söka i olika kategorier i, när man söker till stimstipendiet. Och när man söker i text, då, då är det inte riktigt lika viktigt hur musiken låter, säger de. Alltså, det är viktigt. De vill höra texten i sin, liksom som den ska framföra. Som man I, säger så.
1: I sammanhanget. Ja,
0: och med melodi och så. Men man skickar också med filer med texterna. Och det är de man blir bedömd på om man säger så. Mm. Så det var ju eh, väldigt, för, alltså, man blir alltså förvånad. <laughs> Men det var ju jäkligt kul, faktiskt. För jag har jobbat så mycket med texterna på skivan. Och...
1: Jämla bekräftelse kan man väl ändå säga. Ja,
0: det var ja. det verkligen och lite pengar. Det, mm. var, det var väldigt det var behövligt.
1: Ja. ja, men det är ju suveränt ju?
0: Ja, skitroligt faktiskt.
1: Och då var du igenom senom av skivan? Och...
0: Mm. Ja, kan man säga. Typ. Det var ja, typ det var ju. Vi började spela in 2021, ja. Och detta var 2019. Så mm. det var två år innan.
1: Men det måste ju också ha peppat. För det blir ju också det som du nämnde tidigare, det var ju liksom i pandemin också. Som du sa från början skulle ju låtarna vara en föreställning, vilket det fortfarande kan bli. Och sen så får du liksom lite pengar och ett erkännande för dina texter när du är inne i en process. Mm. Det låter ju extremt Jag är inte skönt.
0: säker på att skivan hade blivit till utan det stipendiet faktiskt Alltså Nej. det kanske den hade blivit Men jag är inte säker på att Jag hade varit så sugen på det Om jag inte hade fått den pushen liksom så Mitt i alltihopa
1: Det kanske hade dröjt några år
0: Ja ju för när man sitter och skriver så, så Eller i alla fall ja Man får ju enorma svackor I perioder där man tvivlar på sig själv liksom. så att, Då hjälper det ju alltid Med något sånt Kul Ja väldigt roligt
1: Ja det bara slog mig att i den här lilla genren punk- och alternativscenen då, som du får ju vara med i alternativscensdelen, så har det ju varit med olika band och artister i den här podden och det har ju varit flera band som har liksom så här vunnit årets punk på manifestgalan, du har vunnit stim för text, har jag mer Arne, författare. Där är ni sa, Så att eh, det finns massa begåvade människor som sitter i, i en replokal på hissingen ibland.
0: Ja. <laughs> ja. Det är väl också, vet du, berömt till den här podden, om <laughs> du lyckas boka in.
1: <laughs> ja, fast det är ju, jag bokar ju inte in någon för att de har vunnit ett pris.
0: <laughs> Nej, det får man ändå hoppas.
1: <laughs> och såklart, den stora frågan, hur är det egentligen att jobba på krogen? Det är, det är en jättestor ja. fråga. Du har ja. jobbat på olika krogar, jag fattar, och 17 år allt det där. Men om du får sammanfatta det på några fem tio minuter.
0: Det är här Kärligt och för jävligt på samma gång mm. tycker jag. Jag tror också att det är väldigt, eller jag är övertygad om att det är väldigt subjektivt, liksom det är ju min upplevelse. Det är skit tungt och jätteslitigt. men det är också det roliga... alltså det är så jäkla kul och. Det är alltså framförallt tycker jag som jag saknar nu då när jag har liksom ändå lämnat branschen att ha liksom den typen av kollegor och sammanhållning och att man verkligen man går ju ut och krigar liksom varje, varje kväll så och kötta på så in i helvetten liksom så man känner ju att man lever ja. när man jobbar. <laughs> Och det tycker jag är skitkul. Liksom. Men om
1: man säger så här då, pros and cons. Så här, typ tre bra grejer och tre mindre bra grejer.
0: Mm, men bra grejer är gemenskapen. Mm. Att det är så pass fritt. Om man säger så, man är inte fri under tiden man jobbar. Men det är ganska lätt att byta pass. Och man jobbar lite helger men då är man ledig lite vardagar. Och alltså och sådär. Ja, men det, ja. Och att man får äta och dricka jäkligt mycket goda grejer. Väldigt billigt. <laughs> Upptäcka ja, saker. Ja, just det, just det. <laughs> jag är väldigt intresserad av också mat och dryck så just den lite nördigare biten. Och när man jobbar så har man ju tillgång till massa coola grejer som man inte har tillgång till <laughs> som civil. Det är tre fördelar. Nackdelar är ju um, arbetstiderna. När man har kommit upp sig lite <skratt> över 30 års strecket, liksom Och inte att jobbat till fyra. Liksom. Alltså kanske börja två på eftermiddagen, sluta fyra på natten. Och så göra det fyra dagar i veckan kanske. Mm. Så är man ju, vad heter det, orkar inte det. <skratt> Helt enkelt i längden. Och um, att det är så fysiskt krävande, tungt. Liksom sliter mycket på kroppen. Och man får liksom ischjasnervar i kläm och trasiga knän och sådär väldigt tidigt. Och så är det tycker jag lönen. Alltså, lön plus villkor. Mm. Det är för jäkla dåligt.
1: nu <laughs> det har vi hört mycket om. Mm. Jag själv, jag ska knappt säga att jag har jobbat på krogen, men jag, i, om vi slår ihop det, kanske en vecka. <laughs> Eller två. Ja, plocka disk och stå lite i barnen och sådär. Och det gjorde jag som ett extrajobb. Och, och för att hjälpa till för att de inte hade någon personal och sådär. Mm. Men eh, jag kände också det där liksom att jag kanske inte hade riktigt så långt arbetspass. Men ja, kanske började vi... 4 och slutade vi 2-3.
0: Mm, och det räckte ju.
1: Det krogen stängde 2-3 och sen skulle man ju hålla på och städa och hela den grejen så att, och så kom den här liksom lönen om vi nu ska om man kan göra citationstecken i en podd men man bara så här, och. Okej. Okay. <laughs> alltså jag visste hur mycket jag skulle få men det var inte många kronor. Alltså. Nej, ja, men
0: efter man har gjort jobbet känns det ännu mindre än vad det gjorde innan, innan man hade gjort jobbet. Ja. Liksom. Men att det är så OB, liksom. ja, nu är det väl några kronor mer men när jag slutade så var det 20 kronor i timmen. Det var ja. ändå inte så länge sedan jag slutade. På liksom, och då kan du jobba lördag natt. Alltså lördag mot söndag ja. och, och får 20 kronor i timmen extra för det, och det på en re, redan väldigt dålig grundlön. Liksom.
1: Det är ju helt tokigt och vi ska inte fastna i det. Här, men sen, jag har ju hela mitt liv jobbat på kontor med olika saker. På de flesta ställen, oavsett vad de har för villkor, så är det fortfarande så sådär liksom att du får ganska mycket betalt om du jobbar ja, men du vet, efter klockan sex eller efter klockan åtta. För du är normalt sett så jobbar man ju så här 9-5. Mm. Det är det som är, eller 8-5, eller hur det nu ser ut. Så jobbar du liksom efter 8 eller går in en helg och jobbar, du får ju massa pengar, mm. oavsett vad du har för grundlön för att så ser det ut i de avtalen och det gör du inte i restaurangbranschen Nej, nej Det är ingen som bryr sig om att du jobbar nyårsafton eller julafton, liksom så här, gör du det på ett vanligt 74 jobb så får du ju massa pengar
0: Då kastar de Ja, på ja, jag ja, ja, visst gör de det <laughs> Ja, det är ju också en stor alltså nu då när, med det här att nu när vi spelar in så är det ganska mycket snack i media om att det, det fattar så mycket personal efter pandemin och att branschen skriker efter kvalificerad arbetskraft och så. Och jag menar, det fattar man ju att folk har passat på att skola om sig och liksom, sluta. Det går ju inte att leva på går. Men det är svårt och det är svårt att leva på det och samtidigt eh, ha familj och liksom ja. sådär, tycker jag.
1: Och just pandemin, det, det fattar man att det slog hårt mot restaurang och hotell och allt sånt där liksom, som eh, folk bara var vana med att det började men det kom alltid folk, det är konferenser och det bara, nej, nu har vi munskydd och sitter hemma liksom.
0: Mm. Ja, det är väldigt hemskt.
1: Men ja, vi får hoppas att för jag tycker inte att det är liksom coronafritt nu alltså Nej. reglerna har ju släppts men ja, till exempel nu när vi spelar in så förra helgen så var jag på Fragile Mountain Punk Festival som var otroligt bra här i Göteborg men då var det ju flera som jag hade förväntat mig skulle vara i publiken som inte var där för de hade fått covid i Danmark på en annan festival
0: Nej det känns väl som att det, det får man nog leva med nu att det är så ja. i några år framöver Ja jag tror, jag tror det
1: ja. Men samtidigt det är skönt att man kan gå på konserter igen och gå ut och, och och att krogen inte stänger klockan åtta och sådana dumheter mm. för det var det ska vi inte heller fastna vid en men
0: mörktid
1: jag var så här, ja, men vänta lite nu. Om krogen stänger klockan åtta, om jag utgår från mig själv då på typ andra långgatan så går man ut och så dricker man öl till klockan åtta. Och så går alla hem klockan åtta. Och så är det covid och då ska man hålla avstånd. Mm. Fast alla tar ju samma vagn klockan åtta. <laughs> Eller ja, kvart över åtta då. Mm. Medan om krogen är uppe till två, då går ju folk hem när de går hem.
0: Mm. ja mm.
1: Någon går hem vid åtta, någon går hem vid tio och så vidare. Men ja, den grejen var ju lite konstig.
0: Ja, det slog ju hårt mot många. Ja. ja det är jäkligt deppigt.
1: Ja, Nej, vi ska inte fastna där. Vi ska inte vara på en deppig <laughs> Men okej, okay, krogen har sina fördelar och sina nackdelar. Ja. Och på tal om det och din skiva, förstår man både för nackdelarna på skivan eller är det bara ett massa klagande? Mm. <laughs> Jag har ju hört några låtar, men...
0: Jag tror faktiskt att det hade jag ändå med mig aktivt när jag skrev skivan, eller när jag satte ihop den sen, att det får inte bli alltså, det får inte bara bli det deppiga, liksom, eller det arga i, som man, det som är lätt, absolut lättast att skriva om.
1: 12 låtar wine bara.
0: Ja, ja. och det känns som, det orkar man inte lyssna, ingen orkar lyssna på det. Ju. Och jag tror att och med ja, det jag har hört respons från andra, att det ändå har lyckats liksom få fram med humor också. De fina bitarna med det. Och ja, men de solidar Det finns ju mycket solidariskt i att jobba så i ett arbetslag tillsammans på det sättet. Liksom. I sådana riktigt stressiga situationer. Mm. <gör> Där man verkligen behöver kunna vara på tårna hela tiden. Liksom.
1: Ja, men Jag kan tänka mig att man blir ganska så här, sammansvetsade. För du nämnde ja. det här så att man går ut i krig. Ja. Men, ja, jag fattar.
0: Det är ju lite så här. För det tänkte jag också mycket på. För i så här sportmetaforer och sånt så brukar man ju prata mycket om, mycket om krig och, och den typen av språk ja, bruk, liksom. och, mm. och
1: sånt. <laughs> ja. I,
0: I sport men i restaurang så har man ungefär samma lingo. Liksom så, för att det är mycket så attack och krig och liksom så där försvar. Mm, mm. <laughs> för att det är den känslan man har <laughs> ibland när man jobbar på sådana ställen som alltså kanske inte när man jobbar på pub liksom, men när man jobbar på uteställda nattklubb liksom och så, där det kan vara, bli sånt jäkla tryck. Liksom. Ja. Då är det ju den känslan som infinner sig ibland och det språket som man använder mellan varandra. Liksom så. Ja,
1: man kanske inte går ut i krig liksom på lokalkrogen när man står och tar på en prips lite då och då.
0: Nej, Nej. Nej det, beror, det är lite så situationsbetingat ändå. <laughs> Eller platsbetingat vilket språk man använder, men jag har jobbat eh, ändå ett gäng år på större ställen, liksom som väldigt välbesökta uteställen och det vill jag liksom också få in i skivan att eh, det finns lite från sådana här eh, bykrogar med spelapparat i hörnet liksom. <laughs> men det finns också lite några låtar från eh, som är mer så fullt jäkla ställ, liksom.
1: Men är det så att man hör the highs and lows i låtarna, eller är det så att vissa låtar är lite mer av positiv karaktär och vissa är lite mer negativ karaktär?
0: Mm, det är nog mer så mm. att äh, det är per låt. Om ja, man säger så. Det är per låt. <gå> Det är rätt olika rent musikaliskt. Det är ganska olika genres i genren om man säger det så på skivan. Och det är också medvetet för att man ska få en sån här vågerörelse, liksom som många kvällar det är när man jobbar. ju att Det kan ju börja väldigt så finstämt piano <laughs> och sluta i growl.
1: <laughs> ja, det kan också börja med att säga fan, det kommer nog inte komma en chef Nu är klockan ändå sju och det är åtta pers här. Mm. Och så säger det bara pang och så väljer in så här 50 studenter.
0: Mm, och det, jag ville liksom på något sätt få in det på skivan, eftersom det är ett konceptalbum, att man lyssnar på det som ett album. Om man gör det så ska man få den känslan av att det är väldigt olika sinnesstämningar liksom, mellan låtarna och mellan rummen man är. Alltså. Det är en låt som är i ett diskrum. Där är det ju lite annan känsla än om man står mitt ute i baran liksom, så, till
1: exempel. Såklart. Har du hunnit spela någonting på skivan? Live?
0: Eh, nej, det har jag inte. Ingenting? <laughs> nej. Jo, jo, jag har haft release-spelning mm. i Umeå. Den är inspelade i Umeå där min producent bor och hela bandet, eller alla musiker som är med. Så vi gjorde en skitrolig release spelning där som vi livestreamade ute i hela landet genom Facebook. Det var skitkul. Så att vi hade ingen publik framför oss. Nej just det. Okay, ja. Men det blev väldigt spännande studio studiokonsert. Mm. Men det är enda spelningen medvetet faktiskt lite för att, ja... Jag kände efteråt att så här, antingen så vill jag ha lite spelningar som låter som det låter på skivarna alltså med hela bandet. Och det har jag inte hunnit dra igång än, för det, då är det nästan, antingen får man vara i Norrland mm. <laughs> eller så får man liksom dra ner alla hit eller till södra Sverige. Det blir skitdyrt liksom. Jag har inte riktigt kommit på hur jag ska lösa. <laughs> lösa det. Men till hösten så tänker jag att jag får ta mig samman och spela lite ensam på det. Liksom, om du förstår vad jag menar. Mm. Jag kan ju ta mig fram med <laughs> ja, ja ja Det är mer bara nu så har jag varit så glad över att skivan, att jag är så nöjd med hur det låter liksom.
1: Alltså du vill helst spela med bandet? Ja,
0: liksom. jag vill att det alltid ska låta så just nu.
1: Ja, men då får vi väl hoppas att det är någon arrangör eller så som vågar ta den kostnaden. För jag fattar själv att så här, man kan inte flyga ner eller tåga ner massa folk från Norrland till en spelning för 200 pers i Helsingborg. Det kan bli lite
0: Nej, det blir svårt. Ja, inte i en handvändning i alla fall. Nej. Men jag är fortfarande liksom på gång med att klura lite på det där. Hur jag ska lösa det.
1: <laughs> Ja, och den här podden kommer ju som sagt vara ut någon gång i oktober, så då kanske det har kommit lite längre i planeringen i alla fall. Ja,
0: Då har vi fasit i hand.
1: <laughs> Just det, jag läste i Sydsvenskan, då skrev du, eller sa du min upplevelse är att man är ganska lågt värderad som kvinna och servitris i andras ögon. Återkoppling till det här med att jobba på krogen. Mm. Kan du utveckla det lite?
0: Ja, jag menade väl nog att jag, alltså jag tycker att det säger man ju som serviceperson oavsett vilket kön man har så har jag upplevt alltid att man är ganska nedvärderad i gästens ögon mm. många gånger, men att vara kvinna på det ger liksom ett extra lager i ganska många sammanhang, särskilt när man pratar med alltså både när man pratar med gäster att det är många som föredrar att prata med ens manliga kollegor om de undrar någonting, alltså om de, om de undrar något om öl till exempel, ja. som märker man att många ber något att nej, jag, bara, jag väntar på han. <laughs> så, ja. Ja, man blir
1: ju man blir förbannad bara man tänker på det. Man bara så här, men det är ju inte 1910, nej. men i vissa jävla huvuden så är det tydligen ja, så.
0: det är något. Så här. Jag vet ju ändå vad en IP är. <laughs> ja, det är klart du vet.
1: Det är klart att du kan rekommendera ett vin till den här maten, vad fan, herregud. Ja, nej, ja. Men som,
0: alltså ganska mycket sånt. Och sen så, när jag började och ett gäng år där i början på tidigt 2000-tal, eller mitten på 00-talet så var det ju mer liksom sexuella påhopp så det har tycker jag ändå har blivit väldigt mycket bättre. Det går åt rätt håll i alla fall. Ja, eller ja, det beror nog säkert på vart man jobbar och så. Men, men där jag har jobbat så har det gått åt rätt håll. Mm. Det är inte alls lika liksom, vidrigt som det var i, när man jobbade liksom, julbord i början eller så runt 2005-2006. Det är väldigt tacksam för det. Mm. Mm. Men det är, ja, det är liksom en allmän attityd. Men jag tycker framförallt det jag, nog, det jag egentligen menar är nog framförallt mot servicepersonal över lag. Att man märker att man blir tilltalad på ett sätt som att man är lite korkad.
1: Och när jag läste det där så tänkte jag så här: den där skylten som de har i USA, oftast på diners, kanske kanske inte så ofta på finare krogar men den här så här vi reserverar oss för att, vad det nu står.
0: Mm. Ja, jag har sett den bilden. Ja, den borde
1: vi ha i Sverige också, såhär, kan du inte bete dig så kan du bara gå ut härifrån. Du
0: kan ja. liksom
4: inte,
1: jag är på mitt jobb nu, du kan inte tilltala, hade du tilltalat mig så här om jag hade jobbat på, inte fan mitt jag, på något kontor och du hade kommit in som kund och liksom så här, hade du betett dig så liksom i ett konferensrum? Nej, det hade du inte gjort. Nej. Nej. Men nu har du liksom druckit två eller sitter med dina polare och tycker att det är okej att liksom så här, pissa på folk liksom. Mm. Det är så här, ja.
0: Men det är det som är problemet när det, det är ett sånt lågstatusyrke, tror jag. Mm. Att eh, man tar sig liksom rätten att anta att eftersom du jobbar i ett lågstatusyrke så är du ju inte särskilt smart liksom. Nej, men, ja,
1: men eller, och du,
0: eller du har inget driv eller vad det nu är. Och det är
1: samma faktiskt med som kundtjänst som jag har jobbat mycket på. Då är det också det här, om du är tjej och svarar i telefonen och så ringer en äldre man, då blir det gärna så här lilla gumman och du vet väl mm. ingenting om det här och typ sådana grejer.
0: Jag kan tänka mig att det är ganska likt i, rent i hur man blir alltså attitydsmässigt ganska lika.
1: Vi har ringt upp sådana kunder som teamledare och bara så här du, du kallade min kollega Victoria här, lilla gumman och essade på här, Kent 53, så hon är <gör> ganska ledsen nu och vill inte gå till jobbet med mer. Hur tycker du att det känns? Åh liksom? oh, nej, det var inte så. Nej men, ja du vet, ja. den grejen. Den, den lever ju fortfarande kvar.
0: Ja. Ja, ja, precis. Och det tror jag nog tyvärr, om det inte händer något drastiskt så tror jag tyvärr att det sitter lite liksom i, sitter i väggarna på något sätt. På... Ja,
1: alltså vi, det kommer få dö några generationer innan, innan det kommer lösa sig. Ja,
0: tyvärr. Tyvärr. Ja. Nej, för det vet du, när man jobbar också. Det, det är en av de grejerna jag är mest tacksam över. Att jag valde den liksom, yrkesbanan. Att jäkla vara mycket roliga och smarta personer man liksom, träffar genom åren. Och har som liksom, kollegor och liksom, som jobbar på andra ställen kanske. Så där man får en jäkla insikt i hur fina människor <laughs> som finns. Liksom. Mm. Och... Det blir ju som ett vaccin då också gentemot andra branscher att man inte, att man skulle aldrig få för sig att se ner på någon som kör buss eller gör någonting annat sånt som räknas som liksom ja, icke-akademiska yrken liksom.
1: En sista fråga om krogen av ren nyfikenhet är så här, dricks och att vi typ bara betalar med kort nu för tiden. Hur blev det?
0: Det blev inte så bra. Nej, jag menar det. <laughs> det blev skit då, ärligt. Ja. I början, jag, jobb, jag började ju jobba heltid då 2005. Då var det ju så klart att folk, då betalade ju fler med kontanter så att det blev ju mer kontantriks. Men det var ju ändå mycket kortbetalning redan då. Men då hade man ju, om du kommer ihåg, de här slipperna man skrev på. Mm. Det var ju alltid att man undertecknade, all, alla undertecknade ju alla köp och där kunde man ju skriva till extra. Yep. Och det var ändå ganska många som gjorde det. Och när det försvann
1: Så det bara blev rent blippande? Då. Ja,
0: och det här att man ska knappa in istället ja. så då försvann, min upplevelse i att då försvann nästan allting liksom. Mm. All dricks. Men det där är ju en infekterad fråga. Alltså jag har hamnat i många diskussioner med folk som aldrig har jobbat i restaurang som Verkligen är upprörd över varför ska man betala dricks, varför ska jag betala dricks? Liksom. Ibland är det lite svårt att argument hitta liksom bra argument. Om alltså, det om finns
1: ett superenkelt argument, det är så här, typ jag sliter röven av mig och har jättedålig lön och tyckte du att jag gjorde ett bra jobb så kan du ge mig lite dricks. Och det är liksom att i Sverige så har vi inte den kulturen men har du någonsin varit i något annat land, ett vanligt charterland så har du betalat dricks. Mm. Har du varit i USA så har du betalat dricks och du fattar varför och hur mycket och, och hela den grejen. Liksom. Ja. Det är också en markör i länder där det är praxis att man har dricks. Att så här, fick du ingen dricks, alltså inte en spänn, då tyckte inte de att du var särskilt trevlig.
0: Nej. Nej, nej, då är det väldigt tydligt. Liksom. Ja. Nej, det, där, det argumentet det är ju det man drar, liksom, men det biter inte på alla. Eller? Och då hamnar man nästan vid någon slags mur. <laughs> det går ju man säger, nej, hä? men fattar du inte?
1: <laughs> Vi ska ju absolut inte fastna i dricksgrejer, men jag kan tycka att den är, ja, men jag tycker att den är intressant. Jag dricker ju ganska lite i Sverige men ja, rundar av i och med att jag betalar med kort då mm. och rundar av lite högre om det har varit eh, bra service såklart.
0: Det är lite krångligare nu då, innan så var det ju skattefritt ju, mm. eh, nu är det ju inte det längre mm. och då är det lite krångligare för nu gör tror jag, alltså ställer väldigt olika, vissa gör ju att arbetsgivaren tar in all dricks och sen slår ut och, och lägger det skattat på lönen till, Aha. annars ska man ju själv ta upp det i sin deklaration ju
1: Jag fick sedlar i ett glas, det stod mitt namn på.
0: Ja men, jo, men så, <laughs> Så har vi ju alltid gjort det innan. Men nu finns det ju inte ens liksom kontantkassor. Då är det svårt att plocka ut några sedlar. Ja. Liksom. Så nu, sista åren jag jobbade så fick man ändå det insatt på kontot. För att det gick inte att ta ut det någonstans. Nej, nej, nej.
1: nej, nej jag fattar.
0: Men de klassiska glasen står såna här 10 ölglas med ja. 20 lappar. Som, <laughs> de saknar man ju ändå lite på något sätt.
1: Ja, absolut. Jag tänker att nu är det hög tid att smälla på en låt till. Så vad har du valt som låt nummer två?
0: Ja, då är det passande nog krogen kriget. Ja, ah,
1: det känns ju lämpligt. Ja. Ja, vad kan vi säga? Eller är den också helt självförklarande när man lyssnar på den?
0: Ganska. Den handlar om eh, ungefär om det som vi pratade om innan, det här med krigsmetaforerna. När det är sånt fullt jäkla blås. Liksom. Jag ville göra en låt som beskrev det plus det här att det är vi mot domkänslan. Liksom. Och eh, det tror jag framgår.
1: Ja, men härligt. Vi smäller på det. Varsågoda.
0: Kollegor, kamrater, mätglas och uppskuren frukt Ordning och reda på vår sida baren Kylarna fyllda till gränsen med flaskor För oss att försvara oss med Bardisken, fronten, kollegor, soldater Natten, ekor, svart men ung Vi står i vakt och de står helt ledigt På sin sida baren Kräva av oss mer än vi mäktar med Klockan är slagen, snart kommer de mot oss Snart slåss varje man
1: obligatoriska frågan i Döda katten podcast Vad betyder punk för dig?
0: Precis. Ja, det har jag tänkt mycket på. Det första som kom till mig var fart och fläkt. <laughs> men det jag menar är nog liksom liv för punk för mig betyder... Alltså jag är väldigt svårt att tänka mig något så här väldigt långsamt och själöst och oengagerat punk. Nu är inte jag så insatt i sjangen men jag har ju ändå lyssnat min beskärda del. <laughs>
1: ja, men jag tror inte det finns mycket långsam och skällös punk faktiskt. Det kanske finns något band men på det stora hela så nej.
0: Ja, jag har inte... Jag inte snubblat över det i alla fall så att det för mig är det är verkligen kärnan är liksom liv eller då fart och fläkt.
1: Mm. Men det är ju ändå snyggt att eh, det är ingen av de 159 tidigare tillfrågare som har svarat fart och fläkt så det är ju ändå <laughs> hatten av.
0: Det är alltid, är alltid något.
1: <laughs> Också en klassisk fråga, tre band eller artister som är dina största inspirationskällor när det kommer till att skapa din musik?
0: Mm, det är ju, alltså Nick Cave har varit en jättestor inspirationskälla för mig rent textmässigt. När liksom. jag upptäckte honom när jag var typ runt 20, sen kunde inte jag skriva någonting på sex år. Typ. Mm
4: -hmm.
0: Jag fick sån jäkla skrivkramp. Det var verkligen så här: oj, det här är ju så det ska vara. När jag lyssnade särskilt på Henry Stream-skivan och lyssnade sönder och samman och textanalyserat och bara så där Det finns ingen anledning för mig att skriva någonting när det här redan är sagt, liksom. på det sättet jag vill säga det.
1: Och hur gammal var du då?
0: Det var jag typ 20.
1: Ja, man kanske inte ska jämföra sig med en i cave när man är 20.
0: Nej, men sen, jag kom jag över det men det tog några år. Liksom. Ja, jag fattar, jag fattar. Ja, jag fick sån jäkla skrivknapp. Men sen efter det så har han ändå liksom varit en mer än en positiv inspirationskälla
4: <laughs>
0: för mig. Yeah. Och sen så har jag ju, inspireras jag väldigt mycket av Chamba Wamba, om du känner till dem. Ja. Det är ett fantastiskt band. Särskilt deras så här, de är så super, super politiska och helt jäkla galna. <laughs> och fantastiska liksom, men, men att de gör, de har ett sånt budskap och så gör de det så, alltså de klär in det i sådana fantastiskt konstiga musikdräkter liksom. Och det tycker jag är skitinspirerande, det har jag liksom också försökt ta med mig nu senaste åren i bakhuvudet att så här, ja, men man kan tänka så här liksom. man kan göra eurodisco av
1: <laughs> och då måste vi ju flika in för dem som lyssnar så bara vadå, det är inte de som har gjort den där agget knockdown. knocked down bara, -thumping. Ja, Thump thumping Jo det är det, men de har också gjort andra grejer
0: de har gjort massor med fantastiska låtar.
1: Och jag har faktiskt också intervjuat dem men det finns inte i podden ljudmässigt för det blev något fel på diktafonen. Men däremot så finns den i ett festivalreportage från Punta la Rock i tidningen Turist i tillvaron om det numret finns kvar. Så finns det en intervju med Interrobang som några medlemmarna kör idag. Mm. Så de såg jag i Finland. Det var, det var grymt. De står där alltså och spelar i kostym inför en publik till 95% med nitvästar.
0: Det är ju talande. Ja,
1: men det var, det var roliga grabbar. Och jag visste inte ens att det var de som var med, utan vi bara bara snacka med dem och ja, men Kan vi ta en intervju? Och så, så berättar de bara ja, vad vi hade ett band innan. De hette: Jaha, de. Ja. <laughs> han bara: ja, Men vi var ett anarkistiskt kollektiv och så vidare. Och Man bara: What?
0: Ja. Nej, de är ju råpolitiska. Men, mm. men nej, jag tycker det är så intelligent. Alltså, det är så jäkla smart att våga göra så som de har gjort. De har ju släppt skit mycket skivor och alla är annorlunda. Alltså, det är olika sjungers på varenda skiva. Liksom, sådär. Någon är ju så sing-songwriter, någon är ju mer så här körverk från eh, 1100-talet eller vad det är typ gammel engelska politiska visor. Det ja det är väldigt, väldigt märkligt. Men det är skitbra, liksom. Jag menar att jag blir inspirerad, inte som att jag låter som dem.
1: Nej, men nu, nu pratar vi om inspiration, liksom. Ja, så att...
0: tanken är så, så att man kan tänka så, liksom, med musik och text. Mm. Jag är väldigt textnördig. Jag kopplar nästan allting till det, liksom. Och sen tredje, det finns ju jättemycket. Jag måste ju nästan säga någon sån här gammal stöt, känner jag. <laughs> Dra en gammal stöt. Ja, men typ Dan Berglund, till exempel. Eller Cornelis, eller mm. vem du du vill egentligen. i Tradition, den här svenska vistraditionen, som, men som också skriver liksom arbetar kultur, alltså arbetar kulturella visor liksom så där på något sätt. Mm. Också politiskt. Det är ju en stor tradition liksom ändå, som vi har. Så det är nog i tre starka. <laughs>
1: Mm, ja och som vi har konstaterat så jobbar du ju inte på krogen längre så då undrar jag ju såklart om du ska släppa någon mer platta blir det också en konceptplatta om vad du jobbar nu eller blir det liksom det, det blir det inte, det det inte. okej okay, då har vi sagt nej på den utan då blir det liksom bara en platta helt enkelt.
0: Ja det får vi väl se det finns, alltså, det finns fler berättelser från krogen ännu icke besjungna om man säger så alltså det blir ju inte en två, det blir inte en som är två men det kanske blir, ja det blir nog mer en platta jag är inte så himla mycket för det här att skriva jag, jag tycker inte att det är så kul att skriva, du vet, vardagsbetraktelser mer så här, du vet, sånt man känner eller att man är på en äng och <laughs> ser ett mål <moln.
1: laughs> Nej, det kan man Nej
0: <laughs> Eller så, eller, eller så. är det på konsum och handlar alltså sådär, Nej, jag... det är
1: mer Torsan som håller på med ja, ja,
0: exakt, och det gör de med den äran ja, ja. Men eh, jag tycker inte det så kul så att jag får nog hitta något annat tema och binda upp mig på liksom, som jag känner tycker är, är viktigt. Liksom.
1: Men du tänker ändå att om du ska släppa en platt till att den också ska ha liksom, en, ett koncept eller en röd tråd den, liksom, att den ska vara som en skiva som
0: hänger ihop? Ja, ah, det vet jag inte. Men låtarna måste i alla fall eh, inom sig, sig själva ha ett, <skratt> ett tema som känns intressant. Liksom sådär. Och det finns ju mycket att ta av.
1: Ja, men då får vi se hur det blir med den eventuella, eller förhoppningsvis kommande skivan om några år eller så.
0: Ja, jag får liksom, nu måste jag smälta det här först. Ja, du är
1: fullt upp med det här såklart. <skratt> ja, just det. Du är ju en av 40 röster i boken Världen vi lämnar. Mm. Kan du säga om den? Publikationen.
0: Ja, det var ju också skitkul att få vara med. Det är föreningen Arbetarskrivares Det är en förening, då för arbetarskrivare som ger ut vartannat år en antologi. Och för två år sedan så kom den här då, världen vi lämnar. Det funkar som så att man skickar in texter och så hoppas man på att bli liksom utvald av redaktören och vara med. Och då fick jag vara med med några av texterna också från den här skivan för två år sedan och jag ska också vara med i den kommande antologin faktiskt som kommer i höst med en annan text då från skivan.
4: <laughs>
0: Det är ett tips. Då kan man spana in dem. Det här blir den 30 det tror jag som kommer nu så det där var den tolfte världen vi lämnar. Det är skitroligt, det är blandat liksom poesi noveller seriestrippar eller serienoveller och sådär liksom från folk som eh, tycker sig skriva arbetar litteratur liksom på olika sätt och det kan vara allt från sådana här det var en, i den boken så var det en novell om eh, några som åker runt och samlar upp sådana här uh, voice, mm. heter det det Göteborg också eller? Alltså Lime och Voj och de här
1: Ja, Lime och Voj och Ja, allt de där.
0: Sparkcyklarna. Sparkcyklarna,
1: <laughs> de där man hyr med appen, bränner runt och slår ihjäl sig. Yes, de.
0: Ja, och då finns det ju folk som åker på nätterna och samlar upp dem. Liksom så här, så att det är en novell om det och sen någon annan lokförare som har skrivit en text om hur det är, kan vara. Liksom, och så där, och det är väldigt, det är, Om man är intresserad av arbetarlitteratur så är det kul läsning. Men, men det
1: är en fysisk publikation liksom, mm. som kommer ut. Det är en bokbok. bok, bok, bok. Härligt.
0: Vartannat annat år kommer det?
1: Ja, var kan man köpa den, vet du?
0: Man kan köpa den genom föreningen om man liksom söker upp det på nätet och sen så de är rätt bra på att vara ute på olika bokbord och fackförbundsdagar och bokmässan och sånt där och Råkar man stöta på dem då så kan man köpa böckerna då.
1: Ja, vi har lite varit inne på det men jag tänker att vi ändå summerar ihop det. Det vill säga närmaste planerna för dig och ditt musikerande just nu och med beaktning av att det här avsnittet kommer ut i slutet av oktober.
0: Yes! Yes! <laughs> planen är att, att liksom skärpa, jag ska skärpa till mig är min plan och jag har haft lite semester efter skivsläppet för det var jäkligt intensiva sista månader där innan så att Planen är att till hösten vara ute och spela ganska mycket med skivan på ett eller annat sätt, antagligen ganska mycket själv. Och sen så är jag också med två andra, har startat ett skivbolag som heter Quickroot Records. Mm -hmm. Och vi tre håller på att försöka dra igång lite skoj-events. <laughs> vi är baserade i Malmö, Stockholm och Umeå. Mm. Så att vi har spännvidd. Ja, minst sagt. Ja. Och så tillsammans faktiskt med Maring Records. Har hervan varit här som gäst i podden eller?
1: Nej, men vi har pratat om dem.
0: Ja, just det. De, en av deras medlemmar har ett skivbolag som heter Maring Records i Malmö med. Vi ska slå våra påsar ihop i alla fall och göra en sån här skivbolagsgala. Mm. <laughs> I höst i Malmö. I slutet av oktober på Medley i Malmö. Med, ja det blir väl då, Visa och Punk.
1: Mm. Jo, är ju de då som har gjort den här låten Ölbiljett som var med i quizet med Välta stället där de var tvungna att ringa en livlina men de löste det inte något. Men, men det som var roligt var att de visste att låten hette Ölbiljett men de kunde inte komma på vad bandet hette.
0: Nej, men det, är det, ju ändå, det är ändå alltid svårare att komma på vad låten hette det är ja, de imponerande.
1: Ja. Vi ska ju höra en tredje låt också i slutet av podden, vad kommer vi få höra då?
0: Då blir det till att höra Svämt. Mm. som är skivans powerballad, ah. kan man säga.
1: Snyggt att sluta podden med en ballad.
0: Ja, mm. jag stod och vägde lite vad det skulle bli som avslutning men den, den tror jag passar bra. Mm. Och det handlar om en kock som jag jobbade tillsammans med väldigt tidigt i min karriär i en liten ort mitt i en stor skog <laughs> mm. väldigt långt från havet. Okay. Och det, mm, den behöver man inte heller liksom förklara mer än så. Nej,
1: det är en kock i en skog. Det är, kock -kock. <laughs> ja, exakt. Det var dessutom lite, i gick med tider med kock
0: i Jag en sitter skog. med en kock på en sten i en skog. Exakt. Det, vad heter det? är precis så det är.
1: Mm. Ja, men då smäller vi av den på sätt. Nu har du ju redan pushat för lite grejer, men har du något mer du vill pusha för?
0: Jag har pushat för det jag hade tänkt pusha för, nämligen ja. föreningen Arbetarskrivare, om man tycker att det är kul med folk som skriver om jobb mm. eller om man själv skriver om jobb för man kan ju vara med själv. Liksom. Ja, precis.
1: ja, men det är ju en klockren push innan push-delen så ja, absolut.
0: Ja, och det är ett väldigt kul sammanhang att vara i tycker jag. Eller så. Väldigt peppigt sammanhang.
1: <laughs> peppigt,
0: peppigt. att ja, skriva. Det var det jag hade liksom förberett mig för. Att...
1: Då bara lyfter vi det igen ja. så att det blir dubbelpushat. Dubbelpush. Yes, yes. Ja, det brukar jag alltid fråga. Känner du att vi har glömt att prata om
0: något? Jag tycker det har varit uttömmande. Jag visste inte riktigt vad vi skulle prata om när jag kom hit. <laughs> Men vi har ju pratat mycket om restauranger. Ja. Och mycket om skivan. Och det känns skitkul.
1: Ja, perfekt ja. All right. Då är det dags för quiz och... Um Innan vi kom tillbaka till inspelningen så berättade Stina att hon var lite nervös för quizzen.
0: men otroligt ja? nervös. Ja. <laughs> men jag väljer att se det <laughs> som ett roligt experiment.
1: <laughs> ja, Du är ju själv som gäst idag så du har ingen att tävla emot utan du tävlar mot dig själv. Mm. Du kommer föra sju låtar mm. och eh, jag tycker att du borde åtminstone skrapa ihop en 4-5 poäng för att få pris. Du kan ju ta två poäng per låt så totalt skulle du kunna få 14 om du nailar allt.
0: Just det, ja men det låter det är helt rimligt
1: Japp. Ja men vad bra men då smäller vi på första låten och kollar hur den flyger
0: Det är inte särskilt synd om mig, jag har det ganska ja, Det här är ju Maud Lindström Fröken normal CSA. Ja, två poäng Är det det man ska säga eller man ska säga, man behöver inte säga skiva nej, nej, nej Nej, det är bra Det var i och för sig lite synd att svara så snabbt för det är en skitbra låt Det verkar inte som om den vill lösa sig Den har liksom vuxit fast på något vis
1: Fick dig höra lite mer? Ja,
0: tack. Det är en skitbra låt och skitbra artist.
1: Mm, men snyggt. Jag tar fram blocket här och sätter två sträck ja, på stilen. Ja, jag tycker
0: att du ska notera. <laughs> ja,
1: så där får vi se om det blir lika lätt på nästa dag. Jag träffar döden Björn var krok, du kanske tror att jag skämtade. Men det var inte jag som dog, det var någon annan den hämtat. Och jag stod helt utan argument inför ett budskap som döden sänt. Och det beslutet som döden tog, björn var
0: Jag mötte döden. Det här är ju något man borde kunna. <laughs> Nej,
1: det borde man inte för det här är väldigt nysläppt. Det här Aha. är kanske en månad gammal.
0: Ja, det var skönt att höra.
1: <laughs> Men ett band som drog igång för typ 27 år sedan tror jag. Mm -hmm. Och nu har de återförenat.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Då ska vi se.
1: Men jag kände att det var ändå lite visa.
0: Ja, ja. ja absolut. Jo, jo absolut. det var därför jag fick så jag kände pressen på mig här nu ja. leverera Återförenat band. Mm. Eh. <håll> uh... Jag gissar att låten heter Järvakrog
1: Det var nära, den heter Döden vid Järvakrog Ja just det,
0: ja. Mm. Ja, det var en chansning också mm. <laughs> ja, jag, får se, jag måste säga pass på bandet ja,
1: De heter Big Fish
0: Oj då, ja, mm. ja det, var, det hade jag aldrig kommit på Sådär. Men det var ju Men du har kul Ja absolut, ja. Mm. det var kul
1: Och den äh, finns en video på den här också på Youtube att kika på, vi går vidare
4: Baby,
3: baby, bara håll om mig Snälla stanna nu, jag behöver dig Men du vet baby, baby, baby Jag kan inte
0: Det här är något från Göteborg. Mm. Det är det. <laughs> det har jag direkt. <laughs> nu vill jag använda min livlina. Är det så? Ja, jo, jag tänker att det är lika bra att köra på och köra in han här. Ja, i, <laughs> i och
1: med att här har du ju liksom inte ens en gissning. Så nej, då, ja. det
0: har jag inte. Jag tycker att jag känner igen det. Jag tycker det låter skitbra, men...
1: Ja, det är inget nytt band. Och det är inget ny låt. <laughs>
0: nej, 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 precis. Men det är roligare att ta livlina än att säga past. Ja,
1: jag. <laughs> ja, ja. Absolut. Hallå, hallå? Hallå. Hej! Hej,
5: <laughs> hey, hur går det?
0: Jo, det går bra jag sitter i skiten.
5: Åh, oh, no, men det, det brukar väl vara svårt som fanns. Så det är nog inga, inga konstigt.
0: Nej, det precis. Jag har två poäng hittills här.
5: <laughs> ja, men det låter ju bra i så fall.
1: Första låten tog den här direkt, både artist och eh, titel. Och sen var det halvbra gissning på två Men här är det helt tomt. Ingen gissning på någonting.
5: Oj, okej. Okay. Inga ledtrådar,
1: eller? Nej, absolut inte. Eller jag hon har listat ut det själv. <laughs> att ledtråden är att det är från Göteborg.
0: Ja, det är från Göteborg. Okay, så att det är, ja. Jag har ingen aning om fall du kan detta, men jag tänker det är en bra chansning att ringa.
1: <laughs> okej, okay, ja, vi får se. Innan vi kör låten, vem är det vi pratar med? Äh, Oskar. Oskar? Hej Oscar. Hej. <laughs> Då, Oskar, ska du föra låten så får vi se om du kan den. Är du beredd? Ja.
3: Men du vet, baby, baby, baby jag kan inte. Nej, det,
1: det är de aldrig hört. Det har du missat något?
0: Det är från Göteborg, och det är, in, det är inte nytt.
1: Det är inte nytt. Den här skivan är nog sju år gammal, men de har släppt en platta efter det här också. De ska också ut på en stor turné till hösten. Oj,
0: ja. Jag, vet, alltså jag lovade att jag skulle ringa dig när det var något punk.
1: De är två personer. Det är en som sjunger och en som spelar piano eller, eller keyboard som du hörde. Och hon som sjunger har även, om vi nu ska hålla på med ledtrådar, har även backat upp i nationalteatern de senaste 7-8 åren.
5: Här, På live Jag vet inte fan alltså. Jag har absolut ingen aning, tyvärr. <laughs> Nej, <laughs> Nej jag, har inte, jag känner inte den rösten och inte, inte musiken eller någonting faktiskt. Just den
1: här låten har också varit med i Musikhjälpen live då när den kom. Men skitsamma, de heter, <laughs> de heter Steget och ja, låten det. heter Baby, Baby, Baby. Ja.
0: Får okay. Oscar, ja, nej, det får ju Men Oskar, ingen skugga ska falla på dig. <laughs> nej, det var
1: Stina som tyckte det var bättre att ringa en livlina än att säga pass. Mm. <laughs> Ja,
5: det är ju det. De här svåra quizzen
0: det är, det är inte konstigt. Men, men lycka till,
5: Stina. Ja, tack. Vi hörs eh, sen. <laughs> ha, det ja, det vi. ha det bra.
0: Hej. Ja, jag hade ju lovat att han att jag skulle ringa när det var något riktigt punkigt. Och det <laughs> kan det
1: är ju, inte riktigt vara. Nä,
0: så nej. jag känner det var jag var lite taskig där, men, men det var ändå bra att få bekräftat att det inte bara var jag som inte kom på det. <laughs> nej, nej. Ja, men steget känner jag till.
1: Mm, väldigt bra. Mm. yes det var egentligen de tre vislåtarna så hade du varit lite lugnare så kanske du hade ringt Oskar på nästa låt, för det är ju <laughs> faktiskt en punklåt.
0: <laughs> ja, nej, jag men får Står mitt, stå mitt kast nu.
1: Nej men jag kommer den. Yeah!
0: Ja, det känner jag igen.
1: Ledtråd är ju sent 80-tal, till tidigt 90-tal.
0: Ja, det är nästan lite det jag tänkte.
1: 87-88 kanske. Ja. Ja.
0: Jag kommer kasta mig ut så kommer det alla skratta. Och <laughs> och Men jag tänker liksom på typ så Strebers.
1: En poäng till Stina. Var det det? Jajamän. Jävlar. Ja. <laughs> och ibland ska man våga chansa. Visst var det Strebers?
0: Ja, ingen gissning på låten.
1: Nej, den heter Ung och Arg. Det mm. hörde
0: mm. det hörde man nästan. <laughs>
1: Ja, men snyggt, tre poäng i dils och tre låtar kvar. Mm. mm.
0: Nu jävlar, får man skruppa till sig. Nej, men. <laughs> Och sen går det. A -a -a -a. <laughs> Nej, sen
1: säger han vad låten heter. Ja,
0: ja just det. Ja, vad fan heter den då? Det här är nästan ännu jobbigare än någonting annat. Nej, det är ju
1: 60-tal och ja. det som många brukar säga. Att det här var ju punk innan punkens fanns.
0: Precis. Ja, men jag har hört den tusen gånger. Mm. Mm, 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 mm. Nej, pass.
1: De heter The Sonics. Ja, just det. Och låten heter Psycho. För det var precis det han skulle det säga den där när det tonades Psycho. ner. Psycho!
0: Jep.
1: <laughs> <laughs> <Bam, bam, bam, laughs> <laughs> Oh, I... Nej, nu kommer ju curveballen och den här gången är den ju extremt eh, tokig. Det är alltså <laughs> inget jävla drängarna och Eddie Medusa, utan nu är vi i USA med... Du kan få ledtråden att här tänkte någon nog lite fel.
4: <laughs>
2: <laughs> Too much to drink! Too much to drink! For a minute there, I thought I had writer's block And I'd be taking my jewelry to the pawn shop I was so distressed, my life was a mess I needed a new rap, baby doll was in the nest Max was being oh so quiet There was tension in the house, you couldn't hide it I was sitting there,
0: thinking of a caper But no new rhymes appeared on the... Mm -hmm, mm -hmm. Ja, fel vet jag inte om de tänkte Men de tänkte annorlunda
1: Man kan säga så här att personen i fråga Var med i en ganska känd orkester Det här var 1989 Och han tänkte, jag testar det här med rap
0: Ja just det. jag tar en Jag gör en solokarriär ja ja yep, yep.
1: exakt så är det
0: Ja, det känns väl också som det att det är någonting man är det Axel Rose? Nej <laughs> Det hade kunnat vara.
1: Ja, men eh, du kan ju fortfarande gissa på vad låten heter.
0: Mm, mm, mm. Vacation.
1: Nej, det var ganska giveaway-början där. Ja. Too much to drink, Too som de sa. Too much to
0: drink, ja. ja. Just det.
1: Och det här var alltså då DD King. Som var hans artistnamn, men han heter ju Didi Ramon.
0: Ja, just det. Ramones. Som
1: hoppade av Ramon så tyckte att han skulle ha en rap-karriär.
0: Man lär sig ju massor på det här. Det är ju skitkul.
1: Allmänutbildningen.
0: Ja, verkligen.
1: I podden, ja. Nej, den är sjuk. Den finns inte på Spotify för er som vill leta, utan den här har jag rippat från YouTube. Men det finns en video till den också. Med D.D. King Too much to drink
0: Skitroligt
1: mm, Sista låten
0: <gasps> Okej, okay, shit Uh huh. Mm-hmm. Får man veta vilket land?
1: Ja, Göteborg. Ja. Sverige.
0: <laughs> Landet Göteborg. Mm. Jag gissar att låten heter Midnight Story.
1: Den heter Party at the Cemetery. Ah,
0: eh, Göteborg.
1: Jag kan också flika in som en ledtråd att eh, min flickvän Lisa tar gärna med det här bandet lite tidsomtätt i podden för att hon fattar inte varför inte alla älskar det här bandet.
0: <laughs> Mycket bra. Mm. <laughs> då tycker man ju att jag som ändå har lyssnat på många avsnitt borde kunna koppla det då.
1: Ja, du kan få en ledtråd till. Ja. Bandet var med i det här quizet som var i Bålänge. Du hörde en annan låt med det här bandet sex gånger om du lyssnar på alla avsnitt i Bålänge.
0: Herregud, det gjorde inte saken lättare. Jag kom, nej, jag kommer säga fast.
1: Du får en ledtråd till att han som sjunger har tyvärr avlidit och var ganska grym. Han hade lite andra band också, men det här var väl det bandet som folk tycker är coolast. Mm -hmm. Han gjorde också lite skådespel spelade grejer och så. Uppträdde liksom på dramaten och sådär.
0: Nej, <laughs> det ska man inte fnissa. Är <laughs> det <hade> Torsten Flink? <laughs> Ja, han lever
1: Det är Freddy Vadling ah, i satan. bandet Cortex. Ja, satan.
0: Ja, nej, det hade jag, jag hade inte kommit på det. Men äh. det stör mig ändå nu.
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg vilken låt vi körde i vår Men det var säkert Mayhem Troopers eller, eller någon sån där låt.
0: Ja, men det förstår jag att hon vill pusha för.
1: Ja, precis. Komiset. Och tills folk börjar kunna Cortex så kommer nog Cortex dyka upp den här podden lite då då.
0: Lägg det på minnet.
1: <laughs> Jajamän. Ja, men Blue och lite andra band hade han ju också. Och mm, sådär. Mm. Ja, men då fick du ju fem poäng. Det fick du ju inte, det fick nej. du bara tre. Men det spelar ingen roll, du vinner ju ändå, så yes. det är så det funkar. Yes. Men jag tror att du hade kunnat få fem kanske om du hade tagit Oscar på Strebers där istället. Ja, ja. Då kanske han hade satt ung och arg.
0: Han hade lätt tagit den. Du vinner. tror det? Ja, absolut.
1: Du satt ju Strebers själv, det gjorde ja, du.
0: Ja. Jo, men han hade tagit hela skiten där.
1: Då är det lite prisutdelning.
0: Ja, spännande.
1: Först får du den här, det är en tidkasse. Åh, jäkla. Snygg. Den är snygg, och i den så är det lite skivor från, jag tror att det är primärt från topp för de hade med sig så mycket match mm -hmm. så att det, det har delats ut nu i några avsnitt här. Och sen så är det såklart lite klistermärken och pins och sån här grej med Döda katten.
0: Fan, vad roligt. Det är skitmånga topperskivor. Det är perfekt för mig och ja. råka alldeles in
1: med. <laughs> ja men precis. Och sen så är det så att man får välja liksom på hardware och software. Mm -hmm. Det är så alltså två påsar här. Den ena innehåller bara t-shirtar med ja, Döda katten men även med massa olika band. Och den andra kassen innehåller skivor och kassetter och EPs och CDs och allt vad det nu är. Aha.
0: Då
1: får man liksom välja något ur någon av kassarna.
0: Ja vad spännande. Jag är ju en skivperson.
1: Mm, då tar du skivpås Ja,
0: det gör nog det. Det var en till topperskiva, men det har jag ändå. du har
1: ju fler.
0: Det är spännande här nu när man inte har koll på...
1: Jag vet knappt själv vad som är i den där påsen.
0: Jag tycker att Jack Norris Experiment har ett så vansinnigt bra namn.
1: Det är ju närbesläktat med, med ditt första Precis. hårduksband där, ja. Ja,
0: och jag lyssnade även på avsnittet där när de var gäster. Det var bra. Så jag tar den här cdn från dem.
1: Ja, vilken blev det?
0: This will leave a mark
1: Ja, det är en bra titel mm,
0: Och en väldigt snygg skiva
1: Ja, tjusig
0: Ja, så det tackar jag mycket för
1: ja, Varsågod och, och tack till Joakim som skänkte den till podden Sådär, men då har vi kvissat och, och pratat om krogen Och eh, hela skiten Så eh, vad säger du, ska vi runda av? Det gör vi, mm. jag är helt slut <laughs> det. Tack så mycket Stina Künstlischer För att du ville vara gäst i här katten podcast
0: Tack så mycket Svänta står på lastkajen och spottar på en fin. Jag står bredvid och dricker en burk kola. Mitt förkläde är smutsigt och det glänser i hans flint Det är lördagskväll i en gudsglömd liten håla Svenpa stirrar ut på gatan nedanför Varje kväll står han väldigt nära kanten Och det finns hav någonstans och det finns vågor Men de är hundra mil och mer härifrån första gången som svämpar sagt de orden Han har gjort 30 år i land Han har gjort tusentals försök Att trivas här i en håla mitt i skogen Svempa står på lastkajen och skatar om en bå Gång Jag spetsat med absint och jag är trött men ganska glad att jag är nykter. Svämpas spottar på en fin på säger att nu går vi in och jag är trött och hittar inga undan flykter. Svampas hår är som havet förestår Runt flintan Och det finns hav Någonstans Och det finns vågor
1: Låtarna vi hörde i avsnittet med Stina künstlischer var i turordning Kai, Krogenkriget, svempa. Då tackar jag dig som fan för att du lyssnade på avsnitt 162 av Döda katten podcast. Kolla gärna upp Döda katten på Patreon om du vill stötta mitt arbete med podcasten. Det är ett enkelt sätt att stötta podden. Så har du 15 kronor eller mer över i månaden så har det varit guldvärt om du valde att stötta podden. Som Patreon kan du ta del av lite extra material och köpa merch till rabatterade priser. Du hittar Döda Kattens Patreon-sida på patreon.com slash dodakatten. Jag passar på att som vanligt tacka alla som är Patreon så hänger kvar och stöttar Döda Katten. Det är väldigt värdefullt för poddens fortlevnad och det taggar mig till att fortsätta mitt arbete med den här podden. Vill du köpa lite snygg Döda katten merch? Ja, då är det bara att glida in på kattens hemsida som du hittar på dödakatten.se och där klickar du på shop. Okej, sköt om dig och så hörs vi igen i avsnitt 163 av Döda Katten-podcast som kommer ut onsdagen den 16 november.
4: Döda katten!